0: Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é meu podcast sobre agressividade infantil e psicanálise. A agressividade é inata ao indivíduo e constitutiva do eu, diferindo da violência ou destrutividade, que por sua vez pode ser definida como a mobilização do sujeito para uma tentativa de aniquilamento do outro. A resposta agressiva... Acaba funcionando como um mecanismo de defesa ou sobrevivência, em função de uma ameaça externa. Por isso, a agressividade não destrutiva, num primeiro momento, não deve ser diagnosticada como distúrbio de comportamento. Freud localizou as raízes da agressividade na reação às inevitáveis frustrações, no contato com o que chamamos de princípio da realidade. Segundo ele, a agressividade quase sempre está ligada a um sentimento de rejeição social. Diz-se que a agressividade é constitutiva, uma vez que a construção psíquica do próprio sujeito começa no reconhecimento da libido narcísica, amor do eu, e mais tarde é direcionada à realização do seu desejo num deslocamento ao amor de objeto, libido objetal. A agressividade, nesse ponto, promove uma identificação e reconhecimento da alteridade, o outro que é distinto do eu, pela diferenciação entre o sujeito e o mundo exterior e pela externalidade do mundo permitir o uso do objeto. Já, segundo Inicott, a agressividade não tem uma única raiz, mas várias naturezas e formas de manifestação, sendo que a resposta ambiental em relação à agressividade do bebê, por exemplo, influencia predominantemente no modo como ele irá lidar com a tendência agressiva, o que é inerente à natureza humana. Citando o Winnicott, ele vai afirmar, abre aspas, a principal ideia que esse estudo da agressão veicula é que se a sociedade está em perigo, a razão não se encontra na agressividade do homem, mas na repressão da agressividade pessoal nos indivíduos", Fecha aspas. ou seja, sendo a agressividade um comportamento quase sempre rejeitado e que promove exclusão social, se o ambiente não se mostra capaz de reconhecer, aceitar e integrar a manifestação agressiva, o indivíduo terá de escondê-la, através da timidez ou excessivo autocontrole ou cindila, redundando num comportamento antissocial violento ou compulsivo destrutivo, a depender de como se dê essa elaboração pelo sujeito. Há de se notar, portanto, que a agressividade passiva, como o retraimento e a omissão, são tão ou mais agressivos quanto a manifestação ostensiva da agressividade. Para Winnicott, as raízes da agressividade nos estágios iniciais do bebê e da criança não envolvem propriamente afetos como o amor ou o ódio, uma vez que estas são conquistas posteriores. Assim, a demonstração de agressividade no bebê nada mais é que espontaneidade, vitalidade impulsividade natural. Como a busca pelo alívio imediato de um estado de urgência total, o bebê que chora de fome. Aliás, é o choro do bebê o primeiro sinal de sua agressividade. Desde as fases iniciais da alimentação, a agressividade possibilita ao sujeito a experiência de procurar conciliar a ambiguidade, de proteger o que ama e de destruir sua fonte de satisfação. Com o bebê, que procura o seio para sua saciedade e depois de alimentado, afasta-se ou afasta-o, o seio que o alimenta. Nas crianças, a agressividade pode se caracterizar numa explosão de busca por atenção, dificuldade de adaptação ambiental, incompreensão da própria maneira de ser, inabilidade para a assimilação de traumas ocorridos, sensação de insegurança, baixa autoestima e inferioridade, sentimento de rejeição, inadaptação à dinâmica familiar, inabilidade para expressar seus sentimentos, identificação com o um comportamento agressivo da figura paterna ou da figura materna, ou ainda necessidade de autoafirmação nas disputas de poder ou atenção para se sentir amparado no seu lugar, por isso perante uma atitude agressiva da criança é importante ser firme, manter o controle emocional e não ceder a birra infantil e apurar a escuta, entender através dessa linguagem qual a mensagem que a criança deseja transmitir, a agressividade sempre carrega uma mensagem que precisa ser ouvida, a sua repressão ou punição em função de sua expressão tende a reforçar a agressividade. Outro aspecto é que o receio pelos pais de impor limites às crianças pode se originar do equívoco de considerar tal atitude como agressiva, quando é justamente pelo limite que se estabelece que a criança pode se sentir segura dar liberdade total aos filhos sem estabelecer regras, poderá torná-los dependentes, inseguros e insatisfeitos. Diante da agressividade, a sublimação é uma forma de canalizar as pulsões destrutivas para fins socialmente, culturalmente valorizados. A fantasia infantil, na forma de histórias, brincadeiras e expressões artísticas, é decisiva para que ela enfrente seus primeiros conflitos psíquicos como perdas e frustrações pela via simbólica. As brincadeiras costumam expressar a agressividade infantil pelo poder criador da imaginação. Mais tarde, a cultura irá impor ao sujeito restrições à manifestação da agressividade, porque ameaça as relações sociais e a integridade física equilíbrio emocional de outros indivíduos, exigindo grande investimento psíquico ou dispêndio de energia, como vai dizer Freud. Sendo a agressividade então a maior ameaça do homem à vida em sociedade ou na civilização, deve-se pagar o preço da satisfação funcional. Se ao chegar nesse ponto, a criança tiver satisfatoriamente vencido todas as etapas de amadurecimento psíquico, então, poderá elaborar com mais facilidade o mal-estar na civilização. O desafio está lançado. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este foi o meu podcast sobre agressividade infantil e psicanálise. Este artigo completo, bem como outros, de reflexões psicanalíticas você encontra no meu site patricialins.org este podcast e outros também estão no meu canal no Youtube acesse youtube.com barra Lins de Paula se go útil compartilhe esse conteúdo e até a próxima